0: Oiê, bem-vinda à websérie Toque Digital. Aqui é papo reto de professor para professor sobre universo digital e questões relacionadas ao letramento digital. Conteúdo de qualidade para você, professor,
1: e para você, professora, disponível aqui no nosso canal. E, claro, no seu tocador de podcast preferido. Basta se inscrever e a gente está sempre trazendo temas interessantíssimos. Carla, hoje nós vamos falar de um tema do meu coração. <risos> que tem a ver com a agilidade, filtros e uso do Google Planilhas. Oh, Confessa que hoje em dia
0: você gosta. Eu adoro. Hoje, <risos> hoje eu tenho que dizer que eu amo o Google Planilhas, nem sempre foi assim. E quero saber você, você é fã de Google Planilhas ou ainda é daqueles que fica assim, ai meu Deus, não, não é para mim. E, e dá um, um pânico assim quando vai abrir uma planilha. Olha, Carla, se eu pudesse dar um conselho, porque quem sou eu para dar conselho para
1: ninguém, nem a filha a gente dá conselho, né? Mas eu acredito que existem duas habilidades muito importantes na nossa carreira enquanto educador, tá? Sim. A primeira delas é falar uma outra língua. Se você não teve oportunidade ainda de estudar uma outra língua, aproveita aí a pandemia, entra no Duolingo, vai fazer um curso e aprenda uma segunda língua, porque é muito interessante a gente saber o que está acontecendo em outros países, é, inclusive de língua espanhola, que é o nosso redor, né? Temos casos super legais na Colômbia de novos processos de aprendizagem, novas metodologias e novas culturas, né? A gente tem a nós a galera tem a deles, mas é interessante a gente entender o que está acontecendo. E a outra habilidade que eu acho importantíssima para a nossa carreira é entender o que é uma matriz, uma planilha, <risos> e usar essa planilha. Porque ela ajuda a organizar vários processos que a gente tem, né, Carla? Então, vários. assim, na minha carreira, eu sempre trabalhei com planilhas... Se a gente olhar o diário de classe, é uma planilha. E a gente sabe que ela pode agilizar e tornar mais rápido e ágil vários processos repetitivos que a gente, que é professor, tem que executar no dia a dia. Carla, me dá um exemplo, assim, de um uso que você fez de planilha recente, que você falou assim, cara, se fosse para fazer na mão, ia ser complicado. Eu
0: acho que, sabe uma coisa... A coisa mais simples do mundo de uso de planilha, que a gente compara aí, o uso de planilha, por exemplo, um Google Docs, tá? Ou um Word da vida, né? A gente faz uma tabela no Docs, né? E aí você quer colocar em ordem alfabética, você quer fazer uns filtros, você quer, enfim, só ver o aluno com determinada nota, por exemplo. Como é que você faz isso no Google Docs? Né? Ixi, dá para fazer, mas é na mão. Vai copiando um e por um. Não, não. Não tem a menor condição. Você vai usar a calculadora, vai ficar calculando, é. vai pegar... Não. Então, eu acho que o, o Google Planilhas, ele vem realmente como um fator de produtividade para a vida de qualquer professor. E eu era uma das que usava Google Docs e Word há décadas atrás... É, como é, a minha ferramenta para colocar tudo. Hoje, eu muitas vezes abro um Google Planilhas antes do que um Google Docs, porque eu sei que no Planilhas vai ficar tudo mais organizado e muito mais fácil de eu conseguir manipular. No Planilhas, você manipula dados. Pronto, no Docs, excelente. você tem informações. Excelente, Carla. Eu vou né? trazer um exemplo assim, que
1: você usou e até me chamou super atenção quando você usou com esse recurso que a gente tinha um formulário gigantesco, que milhares de professores estavam... É querendo esclarecer dúvidas sobre o um material que a gente tinha publicado, que era o Simplifica, e foi muito interessante isso, que eu pensei, meu Deus, como é que nós vamos responder ah, tantos meu. professores assim? Porque era gigantesco era um gigante. o número. E aí a Carla falou assim, não, é fácil, eu fiz o formulário, eu vou no planilha, eu criei uma coluna lá, que eu vou colocando as respostas, e depois automaticamente a gente vai mandar essas respostas é para muito... esses educadores. Gente, a gente começou assim, partindo de 10 mil, tá? Então, assim, tinha 10 mil perguntas. Então, é muito interessante isso, que a Carla automaticamente... É pensou, não vou conseguir responder individualmente cada uma dessas pessoas, mas eu consigo responder em blocos. E aí, olha a organização pessoal, porque o Google Planilhas, uhum. ele tem isso. Ele tem até... Ele te ajuda no seu dia a dia. Olha a organização.
0: Ela não precisava entrar todos os dias para responder todas as pessoas. Você ia fazendo dia sim, dia não, né? É, e, e uma outra coisa da Planilhas que a gente esquece é o seguinte. Você pode ter aquela notificação... De quando alguém é, altera, você receber essa notificação. Então, a gente... pelo Por e-mail. Então, você acaba tendo a noção... É, por exemplo, se tem um formulário lá de... Por exemplo, é tipo... Isso que a gente fez foi tipo um saque, né? É, é, Para responder ao cliente, enfim, aos usuários. Então, se você cria isso e você tem isso também já automatizado para receber a notificação por e-mail, que é super fácil lá é, no menu você, você encontra, aí você está realmente facilitando a sua vida, porque você sabe, inclusive, se você precisa ou não entrar na planilha, né? Porque às vezes é, diminuiu o ritmo aí do projeto, ou enfim, já passou o tempo, você sabe que vai ter esporadicamente, ou não, vai, vai ser recorrente Então, você sabe, inclusive, dimensionar se você vai ter que entrar todo dia ou não. Sensacional, <risos> Carla. Eu
1: adorei essa solução que você deu oh, na época.
0: Você nem acreditou,
1: né? Não, mas eu achei super legal. Como? Claro que eu acreditei. Eu achei. <risos> falei, caraca, que ideia sensacional. Talvez eu não tivesse chegado a essa conclusão, apesar de ser uma usuária de planilhas. Eu queria trazer aqui agora, Carla, um caso real, tá? Nós estamos dando um curso para educadores no online. Assim como você, que é professor, está aí dando aula no online online no presencial. E a gente usa uma plataforma que é o Google Classroom. No Google Classroom, as pessoas, os estudantes, eles fazem as entregas dos conteúdos deles e a gente, que é facilitador, professor, faz o feedback. O que, que eu percebi, Carla, que nem sempre pela plataforma eu consigo chegar no aluno da maneira que eu gostaria uhum. de chegar. E isso, gente, não é culpa de plataforma nenhuma. Você sabe o que, que é isso? É porque tem coisa que a plataforma nunca vai fazer, que é a nossa humanidade. Essa coisa do nosso contato com as pessoas, né? uma coisa é dar feedback para o aluno lá do lado dele com o texto, com o artigo, com o relatório comentando com ele outra é que eu tenho que dar pela plataforma automática, então o que, que a gente fez? A gente usou uma outra etapa de automatização que é o, o, tanto o Google Classroom como qualquer outro ambiente virtual de aprendizagem que você esteja usando aí, em geral ele gera planilhas com o resultado individual de cada aluno, um, tudo bem? Nós pegamos essa planilha e ao invés de deixar essa planilha com notas, tipo, porque a gente colocou na plataforma zero e um, tudo bem? Zero para quem fez um, ou desculpa, zero para quem não fez e um para quem tinha feito a atividade. Porque a nossa intenção ali não era dar notas, né? Era fazer uma avaliação só de quem entregou e quem não entregou. Não vale uma nota final, né? O que a gente está trabalhando. E aí nós substituímos, Carla, na planilha os zeros e os uns por zeros não entregou ou não compareceu e um atividade entregue completa ou a pessoa compareceu no encontro síncrono. Criamos o, uma planilha com esses dados todos, então puxamos da plataforma, trabalhamos ali com a planilha e automaticamente com um clique a gente mandou um e-mail individual para cada aluno, personalizado, para ele ter uma noção do seu desenvolver ao longo Daquele processo de aprendizagem. Então, a tecnologia, ela pode afastar, mas ela também aproxima. E a gente só consegue fazer isso que eu falei para vocês aqui agora, usando planilhas, seja Google Planilhas ou Excel. Você tem que ter uma mala direta, porque não dá para fazer isso. Quem tem aí 500 alunos sabe do que eu estou falando, que você não consegue fazer isso. Mas, Carla, você consegue dar feedback individual.
0: É, tem, tem. O, a, a Samara, a gente aqui, em muitos processos nossos internos, a gente integra o planilha planilhas com autocrate, que é um complemento aí para planilhas, que ele roda um script que manda automaticamente é, essa, essa mensagem, o que quer que seja, né? E, e aí o legal, aí você vai dizer assim, tá, mas como é que eu faço isso? Adorei, quero saber mais sobre planilhas. Uhum. Não, olha só, não se desespera, hoje a gente está batendo esse papo, esse papo aqui, papo reto no toque digital, mas a gente tem um aulão só sobre planilhas, onde a Samara explica, eu lá, né, um um, zero, um né, tipo zero de, de planilha, só sei um pouco, né, e a Samara é, vai me explicando, explicando para quem tá lá, né, quem acompanhou nesse aulão, todas as dicas de planilha e mostrando como é que faz, então... Aliás, é entrar... tem
1: vários modelos também nesse aulão. A gente deixou modelos de como é, que você prepara a sua tanto. aula, como é
0: que dá nota para os alunos em um clique. Então, tem vários modelos, né? Vários modelos <risos> que a Samara preparou. Ficou incrível esse aulão. O pessoal, inclusive, pediu dois. A gente está devendo. Qualquer hora, a gente faz um aulão é, parte 2 de planilhas. Então, é só você pegar aí no nosso canal do YouTube do Amplifica Oficial o aulão de planilhas, que aí você vai ficar craque. E é não ter medo. Eu acho que essa é a grande dica, é né, Samara? Eu comecei a usar e eu ainda é, me sinto bem ignorante para te dizer a verdade, assim, porque eu sei que tem vários recursos que você pode fazer lá dentro que facilitam a sua vida. Agora, uma coisa que facilita a minha vida também, Samara, é o seguinte, você diz assim, poxa... Ah, eu não sou tão bom de planilha assim, cara. Arranjo um amigo, uma amiga que é fera. Eu arranjei uma sócia de cara. Arranjo Mas um amigo. a gente tem mais gente, mais fera. Não tem, tem. Chama. Arranjo <risos> um amigo, uma amiga que saiba tudo de planilhas. E eu, olha, olha a minha esperteza. Sabe o que, que eu fiz? Eu criei vários modelos do que eu precisava aí de, de cálculo, de umas coisas bem, bem específicas aqui do amplifica, né? Processos internos e tal. E aí, eu fiz lá do meu jeito tosco e tal, mas eu sei que a Samara gosta de ter uns índices lá para já mostrar, já faz os cálculos automatizados e tal. Aí, o que, que eu fiz? Fiz do meu jeito tosco, dizendo o que, que eu precisava e tal. Né? E aí, o que, que eu fiz, Samara? Olha só, agora você pode dar uma passadinha lá e deixar tudo ajeitado? Porque o Planilhas também tem isso, Samara. Exatamente. É, uma vez que você tem uma automatização lá dentro, você copia é uma vez essa só. planilha é. e ela está lá gerando, por exemplo, questão de, de dados para você sobre os seus alunos, de notas. Então, assim, pensa... O, o legal do Planilhas é assim, você pensar... Qual é uma dor que eu tenho hoje, assim, de tempo que eu gasto em algum processo é, educacional ali do meu dia a dia, da minha rotina pedagógica? E aí pensa, assim, e se eu fizesse isso, por exemplo, numa planilha? Já ah, vou te fazer um chamado. Hum. Você quer ver um clássico?
1: Aquela tabela que vem no Word ou no, ou no Google Docs hum. para você preencher o planejamento de aula. Gente, tabela, ah, é. o melhor lugar para lidar tabela são as ferramentas de tabela, uhum. que é o Google Planilhas ou o Excel. Então, faz o seguinte já para começar. Que a, o pessoal fala assim, ah como é que eu começo? Começa o seguinte, sabe aquele planejamento que você faz no Word, numa tabela, que quando você dá Enter, ela muda de página, você mexe na coluna sem querer? É. Pega essa tabela e desenha ela. Dentro do Google Planilhas Pensa sempre assim Se é uma tabela, eu vou precisar manipular esse dado várias vezes Então eu vou levar ela para o Google
0: Planilhas Foi a primeira coisa que eu fiz Samara, Eu, acho, eu, eu acho isso uma super sacada E eu acho que poucos professores têm essa poucos. sacada fica lá Eu, o, por exemplo, o sempre Word fiz pulando ir. de página
1: é. o Google Docs também porque gente presta atenção Google Docs e Word é documento de texto é a tabela ela é só para uma organização rápida ela não é para manipulação de dados o que que a gente faz bota uma tabela gigante, às vezes dependendo da escola, todas as matérias no mesmo documento Nossa, de Word, onde os professores, é, o, o Google Docs, onde os professores preenchem, aí quando, gente, vocês não têm noção da minha cabeça quando eu entro nessas tabelas, que aí o texto está deslocado, tudo é tabela, você precisa de tabela tem que ser num programa que cuida de tabelas. Essa Não, é a melhor forma. E a
0: rolagem é, na horizontal, com as abas, quer dizer, você pode ter, por exemplo, em vez de ter vários Google Docs para cada turma que você prepara a aula, Eu ou um gigante, uma você tem uma planilha com várias abas. E aí você vai adaptando e tal. E aí tem uma sacadinha que você deu no, no aulão que é muito legal, a questão das datas, né, Samara? Datas automáticas. É, você pode... fica olhando no calendário os dias que você dá aula? Não, não cê, já no planilhas, você não precisa ir para o calendário, já está lá no planilhas, para você, inclusive o planilha já, se você der, na verdade, o que, que você quer, o intervalo que você quer, eu dou aula toda quarta-feira. Ou toda quinta, quarta, quinta e sexta tá o horário. Então, você, ele já Automaticamente. vai Automaticamente. Né, você Samara? só tem que preencher
1: a primeira. Aí. Você só preenche as primeiras. Então, eu trabalho, sei lá, segunda, terça e quinta. Você preenche lá a data da segunda, a data da terça e a data da quinta. Faz uma fórmula... Aí, por isso que eu falo do pensamento matricial, <risos> Aí. né? Porque a próxima segunda-feira, daqui a sete dias, então é só pegar aquela célula é isso, e acrescentar Samara. sete dias. Gente, fez isso uma vez, dois cliques, ele faz pro ano inteiro, se você quiser.
0: Então, você não precisa de calendário. Quer saber onde tá isso? No aulão de planilhas, no nosso canal do Amplifica Oficial. Eu achava que eu perdia muito tempo com então, isso, por isso que eu isso. fazia, Carla. Por eu, isso agora, eu... olha só, sabe uma coisa que eu quero saber mais? Filtros. a filtro, Carla. Car... Cara, filtros... Como é que as pessoas origem? vivem sem filtro? Não, não você sei. sabe que até não tem muito tempo que eu descobri... Porque eu comecei a fazer filtros e achava que, cara... Isso realmente agiliza muito a minha vida. Mas eu achei mais sensacional que eu não tinha noção... E eu não. Cara, eu vou até confessar que eu não sei como você fazia, mas eu vou ter que confessar isso. Como é que você fazia? Tipo assim, vamos dizer que eu, eu marcava com uma cor diferente alguns, alguns parâmetros que eu tinha numa planilha lá, tá? Então, por exemplo, se eu queria organizar só com os que eu, eu tinha uma cor específica. Eu pegava esses e, tipo, ficava, copiava o bloco, colava, sabe? A coisa mais tosca do mundo. E não precisa nada disso. Porque eu descobri, minha Mara, que a planilha, os filtros da planilha também funcionam com cor específica. Então, se você marcar alguma coisa com cor que você quer, depois que fique destacado e tal, é só você filtrar. Olha isso, Gente. imagine quantas vezes a
1: Carla precisou, <risos> tipo ali, estava olhando o resultado de um aluno, e poxa, esse aluno aqui se destacou, isso que ele escreveu, tem um nível altíssimo cognitivo aqui da língua inglesa, eu vou marcar de, sei lá, azul, aí ela marcava, e aqueles que não tinham chegado no Nossa. patamar que ela queria, ela marcava, sei lá, de verde... Aí depois ela falava, não, vou ter que copiar todos os verdes um por um. Não, gente, o filtro na planilha, ele serve exatamente para isso. E o Google Planilhas, ele filtra não só por nomes e tópicos, ele também filtra por cor. Ele reconhece as cores que você colocou lá e ele até te oferece esse filtro. E isso facilita muito o processo de aprendizagem. Vou dar um exemplo clássico, você aplicou um teste... Tá? uma prova, um teste, uma avaliação com o seu estudante. Você tem lá os resultados, aí você pega, aplica o filtro e fala assim, eu quero que filtre todo mundo que tirou nota abaixo de 5%. Todos aí a planilha vai filtrar para você, você vai ter o nome dos estudantes, o e-mail, para você entrar em contato individualmente com aqueles que tiveram dificuldade na sua avaliação. Só isso aí, Carla, já é, ao invés de eu ficar separando prova, porque antigamente fazia assim, né? A gente separava a prova para saber quem tinha ido bem e quem não tinha, e você dava esse feedback pessoalmente. Agora você tem o online ao seu favor. Outra coisa, você filtra pelos alunos que tiraram a maior nota. O que, que você vai fazer com esses alunos? Elogiar, claro, porque se a gente é, critica, a gente também tem que elogiar. E quando você for montar os próximos grupos de estudo durante o seu ensino híbrido, você vai pegar esses alunos que tiveram facilidade e vai colocar esses alunos com aqueles que estão em dificuldade. Então, você que vai fazer o parzinho. E eu me lembro que eu discutia muito isso com os meus alunos. Eu nunca contava para eles qual era o critério que eu usava para fazer os grupinhos, porque eu tinha lido uma pesquisa que dizia o seguinte, se eu pegar um aluno que tem facilidade no conteúdo e colocar ele com um aluno que tem dificuldade no conteúdo, eu estou dando co ganho cognitivo para os dois, porque as pessoas têm a impressão que quem sabe mais é que vai ajudar quem sabe menos. A pessoa que sabe mais, para ela conseguir explicar um conceito quem não domina aquele tópico como ele domina, ele tem que se ressignificar, porque ele vai explicar do jeito dele e nem sempre a pessoa vai entender. Então, o ganho cognitivo é para os dois o ganho de aprendizagem. E isso mexeu muito comigo, que a gente não pode fazer grupos aleatórios na sala de aula. A gente pode, eventualmente, para agradar os alunos, mas a gente enquanto educador, e a, o filtro da planilha, Carla, me ajudou muito nisso. Então, eu nunca fazia um grupo com quatro estudantes com as mesmas notas, porque eu queria habilidades intelectuais diferentes, trabalhando é incrível o ganho, e aí tem N pesquisas apontando, inclusive o, o, o cara lá do Learn, se o nome dele, gente eu vou lembrar e vou falar daquele que eu fui até palestrar lá em São Paulo, não sei se você lembra, junto com o Jair lembro,
0: gente gente, o nome já, dele já, tá já, aqui,
1: já. Já, já já saiu o nome dele, já já ele tem uma pesquisa muito... o Paulo muito pronto, olha, sabia que é a memória, o Blinkenstein ele fez, inclusive uma experiência, Carla Maker, tá de laboratório Lá dentro do laboratório de Stanford, onde ele estava estudando, a diferença de notas entre os alunos era grande, mas as habilidades manuais também, ele percebeu isso. Então, esse aluno que tinha habilidade manual muito desenvolvida, ele apoiava o aluno de nota alta a ter nota mais alta ainda. Porque que legal. É muito interessante essa pesquisa, muito interessante. E eu, desde então, os filtros passaram a ser
0: assim um super parceiro de gestão de dados. E tem um, um outro uso que eu queria falar de planilhas, que também eu acho que a gente não explora o suficiente, é ter modelos para os alunos de autoavaliação, que já está montado lá, Samara. Inclusive, bonito, se você faz um modelo, por exemplo, pensando é, no seu bimestre, no seu trimestre, no seu ano, você já coloca lá, por exemplo, as abas... E aí é por bimestre, trimestre, da forma que você quiser fazer a sua avaliação e já monta esse modelo na planilha que o aluno já vai preenchendo ele ali que mesmo, preenche, entende? Que e, e aí já fica pronto isso como um, um portfólio aí, vamos dizer assim, um, um sistema formativo. É. É, com essa parte de autoavaliação e que você também pode aí depois enfim analisar os dados né de todos esses alunos que eu acho que também a grande vantagem da planilha é não só essa manipulação de dados mas o que que você faz com esses dados né então o fato de que gera tabelas né que tem o gráfico botão, gráficos que tem o botão explorar que muita gente não não conhece que é ali no cantinho um, uma estrelinha. Entra numa planilha agora para você ver aí. Pausa o vídeo e é, entra na planilha. Pausa o vídeo, agora. pega aí. E assim, tem várias outras dicas, né, Samara? E aí eu queria que você desse uma última grande dica, assim, matadora, assim, de. Planilhas, Nossa, tantas, pra... que a gente poderia ficar vários
1: dias, mas uma que eu, assim, tenho gostado muito para o ensino remoto: é o feedback pelos pares. Então você pega uma planilha, digamos que você tenha pedido para o estudante produzir um podcast, um vídeo, um infográfico, e a entrega deles é, seja esse produto, né? Essa, esse infográfico, esse vídeo. Aí você coloca o link, ou pede para os próprios alunos colocarem um link na planilha. E aí você coloca duas colunas, Carla, onde é, os estudantes vão escolher o colega, um dos colegas, e eles têm que dar feedback ali para o trabalho que o colega apresentou. Então, assim, é uma estratégia super simples de uso do Google Planilhas para a entrega de, de, de projetos, de trabalhos, e para você ter também feedback... Pelos pares. Então, é, é, na primeira coluna eu coloco ali o meu nome, Samara, na segunda o link do meu trabalho, e na terceira vai ter feedback do estudante 1, um, feedback do estudante 2. E aí eles mesmos escolhem entre eles, quando ele entra na planilha, se já tiver preenchida, ele olha o próximo. Sensacional assim, é, é, o que eles dão de feedback para os colegas nos trabalhos que foram
0: criados. E você tem aí um super recurso que é a planilha. É, eu vou dar a minha dica final aí, que, que tem uma que a gente tem usado bastante também. Pode ser tanto no presencial quanto no remoto, enfim, qualquer é, é, contexto educacional que você esteja, super funciona. Isso aí antes a gente fazia muito no papel também, então tem a possibilidade de, inclusive, fazer no papel. Mas quando você põe na planilha, fica muito mais simples, que é o quê? É, é aquela tabela com três colunas que você põe o seguinte, o que, é, o que já sei sobre o assunto, o que não sei e o que... O que é, pode até ser quatro se você quiser. O que já sei, o que não sei sobre o assunto o que gostaria de, de aprender sobre. aprender né é, e aí isso aí você pode já colocar todos os grupos numa planilha só pode então mesmo. você só faz a, a tabela lá para os alunos e já põe todos os grupos cada um trabalhando na sua e aba. vendo um do outro e aí você pode até colocar a parte de expansão que quero explorar mais e aí esse ser o projeto do aluno, sabe? Então, é meio que em loop, assim, você faz um, uma atividade que depois vai puxar para outra coisa para o aprofundamento do aprendizado com uma planilha. Olha que sensacional, adorei. Adorei, porque é analógica e digital e
1: super funciona. Valeu, Carlota! Adorei. A gente continua aqui à disposição é para esse...
0: trocar ideias. Google planilhas, então, Isso, várias. Isso, nossa, várias ideias. Vamos ter que fazer mais. E se você curtiu, convida aí teu amigo, sua amiga. Curte também esse, esse nosso vídeo ou podcast aí nas redes. E a gente está te esperando para muito mais. Se você utilizar o Planilhas de um jeito diferente,
1: também conta para gente. Conta gente. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.